0: No, All right,
1: aloitatko sitten jonkun alku. Siis tässä on tietenkin alussa pitäisi sanoa, että hei, Kyllä. mun nimi on Fia ja tänään mä oon kertomassa teille tosi kurja jutun. Mm. Ai, studiosta löytyy myös. Studiosta löytyy <laughs> myös, ketä mieltä täältä löytyy? Minna. Ja Pinja, joka ei tiedä mistään mitään. Yes, <laughs> eli ideana on kertoa joku tosi kurja juttu Pinjalle, Pinjalle nimenomaan. Mm. Tosin tää on sen verran hämmentävä kurja juttu. Että minna kai etiä tästä ihan hirveästi. Mm-hmm. Tämä omakohtaisella kokemuksella. Erikoisjakso. Erikoisjakso. Pilottijakso. Jakso numero yksi. Nolla. Du, وا... Niin mä, mä otan. <Battlefield> Miinus yksi. Tolla tavalla me aloitettiin silloin Vuosi sitten, yli vuosi sitten, meidän ihan eka kurja juttujakso. äänitettiin se minun vaatekomerossani lainamikillä aika läheisissä tunnelmissa. <lain> Hyvin läheisissä. Jep. Ja... Liian, jos sen sanoisi mm. Fialle liian lähellä. <lain> ja tota, kerrankin on nyt semmoinen kurja juttu, että mäkin oon kuullut tämän. Mm. Tosiaan, tämänkertainen kurja juttu on ollut meillä semmoisena harjoitusjaksona, pilottina. Ja sen kuuli vaan ne harvat ja valitut, joilla me kokeiltiin, että tulisikohan meistä mitään. Ja ne rohkasivat sen verta, että me edelleen tätä tehdään. <tos> niin, pel- pelkästään
0: sillä rohkaisulla me ollaan tehty tätä vuosi.
1: <tos> niin, no joo, ehkä ei. Mutta että siitä se ajatus sitten lähti. Ja nyt kun me ollaan tehty tätä vuosi... Ihan uskomatonta. Ihan järkyttävää. järkyttävää. <tos> niin, <tos> vähän mennyt nopeasti. Jep. Hmm. Niin ajateltiin, että että kerrotaan tämä pilottiaihe teille uudestaan. Tai siis teille kerrotaan ja mä kerron tämän teille. Kyllä. (tosio) Osoitan ympärilleni. Ja tämä on tapaus, minkä voin aika varmaksi sanoa, että kukaan teistä ei ole kuullut tätä. Sillä tarinahan on löytynyt mun omasta suvusta. Enempää paljastamatta teen sukututkimusta ja sieltä Tarpeeksi kauas, kun katsoo, niin löytää vaikka kurjia juttuja. Ja lähteenä tähän on siis käytetty kirkonkirjoja, kansallisarkistosta katsottuja lehtileikkeitä, Kirkkoherran virastosta pyydettyjä henkilötietoja, myös geni.fi-sukupuuta, ja ehkä lehteä, tämmöistä ruotsalaista vanhaa sanomalehteä, ja sieltä löytyi Uutinen otsikolla En tragedii timmerskuukken. Mm-hmm. <hys> Itse ei enää löydy netistä tätä artikkelia. Se joskus löytyi. Noniin. Mutta mulla oli printattu versio vielä tallessa. Onneksi. Ja sitten on myös Helsingin Sanomia vuodelta 51-52. Ja sitten mä vielä tilasin Oulun kansallisarkistosta raastuvan oikeuden pöytäkirjapäätöksen tästä tuomiosta. Nyt on tehdä ihan kunnolla tutkimusta. Joo, mutta ei yksin tätä varten. Niin. <laughs> että, Mitä että... sitä ei suvun eteen tekisi? Kyllä. Joten jos teistä joku tän on kuullut, niin kerro mulle miksi. <laughs> niin. <laughs> Koska tästä ei virallisia, tai sellaisia googlettamalla ei löydy mitään, toisin mm-hmm. sanoen. Mm-hmm. Kun päätettiin lähteä tekemään tätä uudestaan tätä jaksoa, niin mä päätin vähän enemmän etsiä tietoa, ja löysin aika paljon itselleni uutta tietoa, mm-hmm. ja ennen kaikkea sellaista, mitä en kertonut teille, mm. Minjalle ja Minnalle, viime vuonna. Eli kyllä teillekin täältä tulee vähän jotain uutta. niin. En mä tiedä, kuinka paljon te muistatte tästä. Kyllä mä sen päätarinan muistan, mutta pilotti oli ehkä 20 minsaa. Nykyään jaksot alkaa olla lähemmäs kaksi tuntia, niin musta tuntuu, että tästä tulee aika paljon uutta mullekin. Toivottavasti. Mennään sitten kurjan juttuun. Maanantaina 7. toukokuuta. 1951. Tanskalainen Henri Jensen kulki hakkuaukion halki kohti majapaikkaansa. Hän oli tullut Ruotsiin, Jäävleen, metsätyöalueelle töihin, kuten moni muukin tuohon aikaan. Ja nyt hänellä oli työvuoropaketissa ja hän oli sitten lähtemässä sieltä metsältä sinne mm. mökeille, missä hän majoittautui. Jäin miettimään, että eikö Jäävle ole kirjoa sanonut, eikö se ole Jäävla? <laughs> niin ei mitään. <laughs> Tämä kirjoittaa siis geellä Gävle. Ah, okay. niin mä veikkaan, Joo. että jävle, laustan jäävle. Eikä gävle. Mm. Mm. No, tämä gävle. <laughs> jäävle on siis Keski-Ruotsissa, Norlannin pääalueella, noin kahden tunnin ajomatkan päässä Tukholmasta pohjoiseen. Se on ollut aikoinaan tosi tärkeä satamakaupunki ja rautatieristeys sekä tämmöinen moninainen talouskeskus. Hyvin kansainvälinen ollut aikoinaan. Tiedä vaikka vieläkin, mutta varsinkin 50-luvulla siellä oli paljon työperäisiä maahanmuuttajia ja ihan vain sille pätkätyöläisiä, että ihmiset meni sinne, varsinkin näille metsätyöalueille, teki siellä vaikka yhden talven töitä, yhden kesän töitä ja sitten palasi rahat kourassa kotimaahan. Ja äh, suomalaisia työntekijöitä pidettiin Ruotsissa rehellisinä ja ahkerina, etenkin just 50-60-luvulla, kun Ruotsi ei rajoittanut ollenkaan. Ei tarvinnut olla mitään lupia, kun lähti tekemään näitä töitä. Sä vaan periaatteessa menit sinne, ilmoittaudut töihin ja Ja suomalainen työvoima otettiin avosylin vastaan. Ja näköjään myös tanskalainen, koska Jensen on siellä
0: ollut kulkemassa.
1: Mutta paljon oli siis suomalaisia töissä täällä. No Jensen oli siis kävelemässä kotiin sieltä työmaaltaan. Ja siinä ruotsinkielisessä artikkelissa kuvailtiin niin niin kauniisti, kuinka... Kevät oli saapunut ja oli vaan lunta siellä täällä ja talven kylmä koura on päästänyt otteestaan. Tällaista se varmaan oli. Nonne. On se ollut ennen aikaan parempia. parempi. Ai mä ajattelin, että luonto <laughs> No sitäkin varmasti. Mutta hän huomasi siis matkalla ö, polun vieressä risukasasta pilkottavan karkeasti neulotun sukan. Mm. No, risukasa oli koottu tämmöisen suuren kiven viereen ja tultuan lähemmäksi. Hän erotti edessään muitakin riepuja tai tämmöisiä vaatteen kappaleita. No, hän kiinnostui, miksi kuka on jättänyt vaatteitaan keskelle metsää. Niin. Ja nosti sitten oksia sivuun ja huomasi jotain, joka hänen omien sanoensa mukaan täytyi olla ihmisen keho. Oi voi. Riepujen alta tosiaan paljastui luuranko. Ja tästä Jensen itsekin osasi päätellä, että ruumis on maanut metsässä jo pidemmän aikaa. Mm-hmm. No, hän juoksi sinne majapaikkaan, niille mökeille, ja hälytti samantien poliisin paikalle. Ja ruumiin tarkempi sijainti oli äl kunnan puolella. Huu mikä sana? <tos> äl <Äl-ma-el>. Se on <tos> vielä vaikeampi sanoa. me jäin vaan hake- hakemaan sitä suulla, <tos> niin sitä... <tos> äl- ä- kun siinä on E-kerleby. se on vai se. Koska mm. ei se voi olla E-kerleby. Niin. e mm.
0: No joo, se oli jossain toisen
1: kunnan puolella. Eli siis ruumiin tarkempi sijainti oli e kärlepyyn kunnan puolella, Hyttonin ja Botforsin teidän itäpuolella metsäalueella. Jes, just siellä. Siis,
0: Botfors. Ä- yes. <laughs> Botfors! Tätä mä olen kaivannut nyt, muista. nyt muistuu
1: mieleen Kaikki mitä siitä ekausta jäi mieleen Elävästi Ei mulla, tää on ihan hyvä, että no. uusi, ihan uusi vitsi niin. No mutta sama kuin editoidessaan sille hauska juttu, niin nyt on ihan samalla että En mä muistanut tätä vitsi Mä muistin, koska mä oon kirjoittanut tänne nyt uuteen versioon, Vaan Bot Force Yes The Bot Force Sure Tähän kevääseen asti kaikki rikokset olivat paikallisten poliisiviranomaisten tutkinnassa. Eli siis ihan, ihan niin kuin olettaa saattaa, että jos jäävälissä tapahtui jotain, siitä vastaisi jäävälän poliisia. Näin edespäin. Mutta heillä ei ollut tällaisesta, tällaisesta väkivaltarikoksesta ennen kokemusta, niin kuin murhasta. Mm-hmm. Joten paikalle pyrittiin Tukholman valtion poliisin kokoama erikoisryhmä. Joka työskenteli siis koko Ruotsin laajuisesti ja koostui maana taitavimmista rikospoliiseista. No niin. poliisit. Mm-hmm. Kyllä on kutsuttu paikalle. Ja Helsingin Sanomien mukaan tämä tapaus oli itse asiassa ensimmäinen, jota tämä erikoisryhmä tutkii. Okei. Niin, ne on koottu tota varten. Niin, ja sitten ne jätet- ja se jätettiin siis se ryhmä. Niin, että niin, nyt se ne on... toimii sitten lisää. Niin. Mm-hmm. Tuommoinen kun on CSI. Joo. Jep. Yep. CSI i jäävle. <laughs> Jack Bauer <Boweri> Unit. Se <laughs> on John Bauer. <laughs> yritin keksi Jack Bowerista vaan ruotsalaista versiota. CSI <laughs> Ne varmaan arvostaa vuosien tehty työ ja täällä me nauretaan. <laughs> no ryhmää johti komissaario Nils Falander, joka matkusti ryhmän kanssa botforsin Forcein leirille varhain seuraavana aamuna jo. Hänen kanssaan mukana matkusti myös oikeuslääkäri, joka totesi ruumiin nähtyään, että kyseessä oli naisen ruumis. Ja niin kuin Jensenkin oli ajatellut, oikeuslääkäri totesi, että ruumis oli maanut haudassaan koko talven. Mm. Poliisille selvisi, että viime kuukausina löytöpaikan vieressä oleva metsä oli hakattu ja maa ruumiin ympärillä peitetty täysin kuusen oksilla. Vasta siis sen hakkuun jälkeen, mm-hmm. tai sen hakkuun takia periaatteessa, että koska siellä on ollut Oho. hakkuu, niin ne oksat oli jätetty sinne. Niin. Vain muutamaa päivää ennen ruumiin löytämistä hakkualue oli tarkoitus polttaa, mutta jostain syystä se viivästyi. Oho. Jää hyvä niin. No kyllä. Mutta tuommoiset on aina villejä, että kun löytyy... Ja se on ollut siellä kauan. Ja ollaan silleen, että se on, se on kerännyt ihan minne vaan se tekijä. Niin. mitä tässä nyt sitten? Mistä lähdetään liikkeelle?
0: Ja sitten taas niinku noin sattuman kaupat, että mm-hmm. niinku, et, et tämä olisi pitänyt polttoa ja se niin. olisi voinut niinku jäädä. Kukaan ei tietäisi. Niin, kukaan ei tietäisi, mitä silloin on käynyt. Tälle uhrille. Niin. Niin.
1: niin, ihan tosi Ja sitten, sitten
0: se jostain syystä peruuntuu. Mm-hmm. Jostain syystä tanskalainen ja on ollut käppäilemässä siellä just sillä hetkellä ja huomannut ja kiinnostunut siitä, että kuinka monta tarvii Niinpä. olla semmoista sattumaa.
1: Jep. No, ruumis vietiin Uppsalaan ruumin avaukseen, ja sieltä selvisi naisen olleen 30-40-vuotias. Hänellä oli keskivaaleat hiukset, ja kallosta löytyneet murtumat kertoivat kuolin syyn. Kuolin mukaan uhri, ja tässä tulee lainaus, kuoli vakavaan tylppään voimaan pään vasemmalle puolelle. Ai ai. Mm. No, poliisit tiesivät heti, että sekä vammat että tämä, että se ruumis oli piilotettu, niin osoittaa sen, että kyseessä on ollut murha. Niin, kyllä. Tai että kyseessä ei ole tämä nainen niin yksinään... Tapaturmaisesti niin. kuollut mm. sinne. Kyllä. Tätä, tätä yritin hakea, kiitos. Ja no tässä vaiheessa, niin kuin Pinja sanoi, murhaajalla on jo talvenmittainen etumatka. Niinpä. Ja uhrin henkilöllisyyttä ei tiedetty. Niin. Mm. No mutta se alkoi onneksi kirkastua aika nopeasti. Itse asiassa jo samana iltana poliisit palasi sinne metsätyöleirille haastattelemaan työntekijöitä. Ja tällaisilla metsätyöleireillä naiset oli hyvin harvinainen näky. Joten kun he meni jututtamaan näitä ihmisiä, selvisi, että leirillä oli ollut tällainen 35-vuotias suomalainen mies joka oli tullut Potforsiin edellisen ta- vuoden marraskuussa yhdessä samanikäisen suomalaisen naisen kanssa. Aivan. Ja miehet kertoivat, että vain pari päivää saapumisen jälkeen nainen oli kadonnut. Niin, niin. Nämä suomalaiset oli saanut puunkorjuutöitä ja pariskunta oli muuttanut kasarmin viereen pieneen mökkiin, jossa oli muitakin näitä metsätyöalue- metsätyöläisiä asumassa. Kumpikaan heistä ei saanut ruotsia. Mutta ryhmässä oli muitakin suomalaisia, niin sillä, sillä se kommunikaatio sujui. Niin. Kukaan poliisien haastateltavista ei kuitenkaan muistanut pariskunnan nimeä. Tai siis he ei muistanut, mikä se miehen nimi on tai sen naisen nime. Mutta he muisti, että se mies oli kovin puhelias ja mukava. Ja tähän tarjosi maamiehilleen avokätisesti savukkeita. Okay. N- naisesta he eivät saaneet oikein mitään irti. Sanoivat, että se oli vähän vetäytyneen oloinen. Okay. Ei mm. saanut naista savukkeita. Niin. Hän ei K- se on se mittari. Niin. Jos oli niin mukava, se mies antoi savukkeita. Se nainen enti ja ei antanut savukkeita. Mm-hmm. Poliisit jatkoivat alueen työläisten aktiivisia haastatteluja. Alueella kokkina työskennellyt Ulof Ulofsson Ulof Ulofsson Voi että sinä olla luova vanhempi. Kertoi poliisille ja myöhemmin myös toimittajille, että hän oli nähnyt kuinka 25. marraskuuta Aamulla nainen oli juossut ulos mökistä ja mies oli seurannut tätä perässä metsään. Sori, mun on pakko sanoa vielä. Mulla tulee nykyään ihan sikana Instagramissa niitä semmoisia, että siinä on semmoinen norjalainen, tosi komea Mulle mies. Mulle Mulla on pitkä tukka ja hirveä niin semmoinen veistoksellinen. <laughs> Joo, on silleen niin että norjalaiset ennen kuin ne puhuu mm-hmm. ja norjalaiset jälkeen, kun ne puhuu. <laughs> niin mä nyt kuvittelen se Ulofi semmoiseksi, semmoiseksi. babyksi.
0: Joo. Mutta mitä tapahtuu, kun nainen lähtee karkuun ja mies lähtee perään? Mm.
1: Sitä Ulof ei kertonut, mutta hän kertoi, että noin tunnin kuluttua mies oli palannut takaisin yksin. Niinpä tietysti. Hän oli ollut silloin silminnähden hermostuneen oloinen ja poissa tolaltaan. Mies oli selitellyt niille työkavereilleen, että kyllä ne nyt lähtee takaisin Tukholmaan järjestää passit Suomen suurlähetystöstä ja palaa takaisin Suomeen. että Ei tänne Ruotsiin voi jäädä. Mies oli sitten mennyt mökkiin, pakannut kaksi laukkua ja lähtenyt jalkasin pois naisen takki käsi varrellaan roikkuen. Hmm. Aivan. Tämä kokki osasi myös kertoa, että vain muutama päivä tapauksen jälkeen tämä suomalainen mies ilmestyi takaisin leirille. Mies väitti naisen matkustaneen Rovaniemelle, ja kokin sanoin, mies ei enää kuitenkaan palannut hakkualueelle töihin, vaan, ja tässä tulee lainaus, hän istui mökissään ja ajatteli.
0: <laughs> Minä kesämäkille.
1: <laughs> to be honest
0: se siellä? No, ehkä hyvin vähän. Se on kyllä totta. <totus> niin. Mutta musta tuntuu, että hänkin on hyvin vähän ajatellut. Niin, mä menin
1: kyllä tini, niin, et mä mä... että miten sä näet, että ajatteleeko joku? No, no, jos... se, on se, se on siinä ajattelijapatsaan siinä <totus> asennossa. <totus> ah, niin joo. Aivan. Tai sit on se on semmonen, että silmät vilistää tiedätkö, sivuilta toiselle. Kuselle. Silleen mm-hmm. niin näytellään ajattelemista. Niin, joo. <totus> ja sit se heiluttaa vähän päätä ja mutisee. <totus> se on se Doctor Strange, kun se pyörii. Kaikkeen. Niin. ehkä se näytti siltä. No, hänelle riitti ilmeisesti yksi päivä tätä ajattelua, sillä seuraavana päivänä mies lähti taas, mutta tällä kertaa hän ei enää palan. Se kyllä kuulostaa siltä, että se on yhden päivän elämässä ajatellut. Työntekijöistä oli tuohon aikaan äärimmäisen huono rekisteri. Niin kuin sanoin, Ruotsiin ei ta- tarvinnut mitään työlupia tai viisumeita, että kunhan menit ja ilmoittauduit. Niin. niin joskus, varsinkin jos oli huono kielimuuri, niin ei edes niin kuin kysytty nimiä. Huono
0: kielimuuri. <laughs>
1: Mä on ole huono kielitaito ja sitten kielimuuri.
0: Mimmoinen on huono kielimuuri?
1: Se on siinä
0: on paljon, paljon reikiä. Niin, tai, jep, tai niin semmoinen. mä ajattelin.
1: Että silleen vain vaan ymmärrät sanan sieltä sanan täällä. Niin,
0: nimenomaan, että siinä on niitä reikiä, mistä näet läpi ja otsille melkein. Tai se on matala. Niin, et sille, et, et, niinku, se on niinku tanskalaisten ja norjalaisten välillä. Että... Niin, niillä on huono kielimuuri. Niin. Ruotsalaisten, ja ei, ku, ruotsalaisten ja norjalaisten välillä niin siinä on huono, huono kielimuuri.
1: Joo, no tämä oli ehkä vähän korkeampi, tämä suomalaisten ja ruotsalaisten kielimuuri. No Mutta niin, niin sen takia ei ollut tiedossa niiden työläisten henkilötietoa, Ei välttämättä edes nimeä, kunhan Joo. ne teki töitä, niin sinne sai sen, käteisenä sen palkan ja niin. Niin, näin poispäin. Mutta ö, eräs Suomea puhuva naisjournalisti, jota, josta käytettiin lehdissä nimeä vaan Neiti Kulberg, sanoi, että hän oli itse asiassa ilmoittanut, Jäävlen poliisille, kun hän kuuli tästä, tietenkin tätä uutisoitiin lehdissä, että on löytynyt naisen ruumis niin. ja että etsitään, kun ei tiedä ketä ne on, mm-hmm. niin hän otti yhteyttä poliiseihin ja hän kertoi, että hän oli itse asiassa auttanut kahta suomalaista ja todennäköisesti juuri tätä surmattua ja sitten tätä miestä mm-hmm. auttamaan niin työnhaussa täällä metsätyömaalla, että hän on ollut siellä niin välikäsitulkkina. Aivan. Aivan. Ja nainen osasi kertoa, että miehen nimi oli Sulo Veikko Hyönö, ja hän oli 35-vuotias oululainen. Ja poliisihan päätti tietenkin, siis Ruotsin poliisi, ottaa saman tien yhteyttä Ouluun, ja he pystyivät selvittämään, että kyllä Veikko, anteeksi, Sulo Hyönö, on saapunut Ruotsiin Haaparannan raja-aseman kautta 17.11.1950. No Ja hänen kanssaan matkusti vuotta vanhempi Aino Savaloja, ja he olivat saapuneet sitten jäävleen 20. päivä marraskuuta, ja reilun kuukauden jälkeen hyönö oli palannut Suomeen yksin. Hmm. Aivan, vyyhti alkaa avautua. Kyllä. Hmm. Tässä kohtaa sanon, että Ainoasta käytettiin lehtileikkeissä nimeä Savaloja, Savanoja tai Salanoja. Aivan. Ja, mutta Savaloja on siis se. Oikea sukunimi ainakin, jos on kirkon kirjoihin ja väestörekisterin uskominen. No niin, uskotaan nyt ensimmäisenä niin. Yritetään. Siellä on sanelut mennyt vähän pieleen, kun on kirjoitettu.
0: Lehtileikkeet, siis aikoinaan niin niissä on ollut nimet ihan miten sattuu, mutta kyllä on vielä nykypäivänäkin. Mm, niin kyllä.
1: Ja varsinkin siis tuommoinen kuulopuhelakirjoitus. Niin nimenomaan. On ollut varmaan aika hauskaa. Ja on aika erikoinen sukunimi. On. Oli jännä muuten. Vördi alle koko ajan Savalojan. Mm. Se on hassua, koska mä jotenkin ajattelin, että se, jos sen kirjoittaa isolla, niin se menee ihan nimestä. Mm. Ei. ei mennyt. Mm. No Oulun poliisi pystyi sitten vahvistamaan tämän, että neiti Savaloja meni Ruotsiin marraskuussa. Ja pystyttiin vahvistamaan myös, että hän matkusti sinne miehen kanssa. Noniin. Mutta miehen nimi ei ollut Veikko Hyön, vaan Reino Pussinen. No mutta vähän keksitty nimi kyllä. Sulo Vähän hieno nimi. Mm. Paljon hienoviin kuin Reino Pussinen tuo. No ehkä. hän on halunnut nimenomaan se tekemään riibrään niin. tätä. Siinä on ehkä syynsä.
0: <laughs>
1: se, se on totta. Se mm. hänelle sallittakoon. Mm. Niin. No, ketä nämä henkilöt sitten oli? Aino Katariina Savaloja syntyi vanhemmilleen pienviljelijä Oiva Antti Savalojalle, josta käytettiin itse kaikissa lehtileikkeissä ja tiedo- tiedostoissa. Kaikissa, mitä mä luin, nimeä Antti. Eli varmaan kutsuma-nimi oli ollut sisantti. Niin. Ja Kaisa-Maria oma, omaa sukua Kurtille 15. tammikuuta 1914 salossa, Eli siis nykyisessä Oulussa varmaan pinjakin voi nimestä päätellä. Joo, mä tiedän missä Oulu on.
0: En tiedä, missä Oulunsalo olisi ollut, jos mä antanut sen No siis
1: mä olisin olettanut, mutta mä en ois ollut varma.
0: Oistko uskaltanut olettaa? välttämättä.
1: Koska Lahti ja Lauka on sama asia. <tuhu> Mutta niinku, mut tähän Oulun salo ja Oulu, niissä kuitenkin on se Oulu sama. Mutta onko niinku Lahti ja Korpilahti sama? Ei. Mutta Viitasaari ja Maajakoski on. <tuhu> siis samankuulosia sanoja menee aina sekaisin. Mä tiedän kyllä, että ne on eri paikoissa. Ennen kuin Entä Vantaa ja Vaasa? Ku... Joo. <tos> 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 eli siis se kanssa menee. niin hyvä. Mutta siis Oulun Salo on entinen kunta Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaalla noin 10 kilometrin päässä Oulusta. Eli ihan siinä Oulun kupeessa. Ja on kuulunut Ouluun vuodesta 2013. niin. Mm. Mä vaan nauraan sitä mun tällä. Koska Oulu ei mun päässä ole Pohjanmaalla. Mutta me voidaan skipata tää tällä kertaa. Ei, ei, po, ei, ei. Ollut, ei vieläkään Pohjanmaalla. Mutta... <laughs> mutta kun Pohjanmaa on mun mielestä... Niin, kun, niin, koska sillä niin, menee Savo ja Pohjanmaa niin, niin, Se on tässä nyt se ongelma. Ei, ei mene, kuin Savo pohjanmaa. Pohjanmaalla. <laughs> <laughs> okay, pysyä tässä aiheessa sen verran, että mitä siellä toisella laidalla sitten on? <laughs> en <mä> koskaan <laughs> päässyt sinne asti. Pinja, voitko pietää Suomen kartan? <laughs> Me julkaistaan tästä Instagramissa, että miltä se Suomen kartta pinjan silmin oh, näyttää. Ihan tämä paikka,
0: sulle paikka kun kaupunkien nimiä ja sun pitää laittaa sinne Suomen kartalle.
1: Joo. sellainen. Joo. Loistava uh, idea. kamala. Siis mulla on kaksi maisteria.
0: Niin, mutta kun se on... No, eri aiheesta. <laughs> niin, ei ole tästä samasta, aiheesta. Samasta aiheesta, kaksi Marra maisteria. Itkettä. Ai, että. Tässä nähdään, että se koulu, koulunkäynti ei tarkoita sitä, että aivot. Tai älykkyysosamäärä.
1: <laughs> tai että on kartalla. Joni <laughs> <laughs> no niin, Aino. Aino. Aino perheeseen kuului seitsemän sisarusta, joista Aino oli kolmanneksi vanhin. Aino äiti kuoli jo vuonna 1942, Aino oli ollessa vain alle 30-vuotias. No, 28. Hmm. Aino oli erityisen läheinen pari vuotta nuoremman siskonsa Martan kanssa. Ja itse asiassa Ruotsiin Aino oli luvannut lähettää perheelleen joululahjoja. Ja kun lahjoja ei kuulunut, eikä aina vastannut mihinkään, mitä Martta hänelle kirjoitti, huolestui hänen perheensä ja hänen isänsä otti yhteyttä Oulun poliisiin. Oi voi.
0: Mm-hmm.
1: Puhuttiin siinä Eläisälä,
0: missä, tota niin, niin, tästä, kun ollaan matkalla ja susta ei rupeakaan kuulua. Ja on, se, se oli tapahtunut kuitenkin niin 2010-luvulla. 13. Niin, mm. niin, mm-hmm. niin, niin, et niin kuin, et kun silloin pystyy niinku nopeasti, mutta se, että niinku kirjeisiin ei vastata, se joudut oottaa ihan sika pitkään, niin niinku sä voit niinku huolestua, että no ehkä se ei, ei ole vain tullut ja ehkä se ei ole kerran kirjoittaa ja ehkä kestää postissa. Niinku, mm. Että sä joudut niinku hirveän pitkään oottaa sitä, että mi, niinku, mm, niinku, et se huoli niinku kasvaa pikkuhiljaa.
1: Niin, että ne on varmaan, mä en, harmit mä en löytänyt mistään, että milloin hänet on niinku ilmoitettu kadonneeksi, niin. mutta että koska tämä on tapahtunut marraskuussa. Ja sitten kun hän ei vastannut kirjeisiin ja jouluksi ei tullut niitä lupaamia lahjoja, niin, niin sitten ollaan ilmoitettu, että on voinut mennä ihan vuodenvaihteen yli. Mm, niin. Mikä on siis tosi hurjaa. Mm, niinpä. No, Reino Augusti Pussinen syntyi vanhemmilleen Juho Eenok Pussiselle ja Iida Karoliina omaa sukua Karppiselle 23. huhtikuuta 1915 Säräisniemellä nykyisen Vaalan alueella noin tunnin päästä Oulusta. Hän oli vanhin 13 lapsesta. Sinä ollut lapsi. Mm-hmm. Ainon tapaamisen aikaan Reino työskenteli auton asentajana Oulussa. Lehtileikkeissä mainittiin hänelle ammatiksi myös vakuutustarkastaja. Mutta mä en löytänyt mistään minkään sellaista, Onko hän vaikka auton asentaja ollut ja sitten lähtenyt vakuutustarkastajaksi vai mitenpäin tämä on mennyt, vai onko hän tehnyt molempia vai. Mm. Enkä myöskään saanut tietoon, että kuinka tämä nuori pari tapasi. Mutta pariskunta lähti marraskuussa 1951 yhdessä Ruotsiin. Aivan. Reino oli ollut naimisissa vuodesta 1931 lähtien. Ja liitosta oli syntynyt myös kolme lasta. Myöhemmin kävi ilmi, että Pussinen oli aikaisemmin rangaistu rattijuopoudesta ja tuomittu Jyväskylässä elatusmaksuasioista. Ja tämä oli osittain vaikuttanut siihen, miksi hän lähti tekaistulla passilla Ruotsiin. Just,
0: mm-hmm. mm. joo, kunnon Jep myös Helsingin bussinen.
1: Ai että. Siis huomaa koko että meillä on kuukalteen ääni tätä on vähän levotonta No Helsingin sanomien mukaan pussisen 10-vuotias tytär oli kertonut ystäväperheelle joskus että isä oli yrittänyt murhata äidin puukolla. No just, Ai kauheaa. Hän oli tällöin ollut kovasti päissään ja äiti oli jälkeenpäin tätä lapsille selitellyt, että isä on vähän viinaan menevä näin sodan jälkeen. Siis on niin surullista, että et jos sulla on PTSD-sodasta, mm.
0: niin... Se se, ei, ei, se juominen auta sitä. Ja eihän niillä ollut sitten mitään tapaa niin silloin käsitellä niitä asioita. Se, se mutta silti niin se, että lapset opetetaan siihen, että se on, sen on ok käyttäytyä noin, silloin vähän paha mieli.
1: Niin ajattelee sitä, että uhri, se on tullut sen äidin kimppuun. niin se äiti on se, joka on se, ei tässä mitään, isi oli vähän kännissä. Niin, mm-hmm. mutta sitähän se on semmoista, siis niin. niin
0: että et silleen niin ite, itellekin... Niin kun, että niin kuin tavallaan pitää itseensä ja omaa päätään suojassa sillä, että se liittää sen tolleen. Mm. Että niin kuin, että en mä ole uhri, ei tässä ole tapahtunut mitään. Mm. Että se oli vaan tuommoinen vahinko.
1: Niin. Mutta mulla on siis ihan sama, mitä väitetään, että no mä olin kännissä. Niin se on mulle Joo. ihan turha syy. Niin on. No. Mm. Sä olet tehnyt sen asian. Kyllä. Jep. Ja sä olet aikuinen ihminen. Mm-hmm. Niinpä. No pussinen itsekin puhui, että kuusi vuotta rintamalla oli pilannut hänen hermonsa. Mä en löytänyt sotapolusta, että missä pussinen olisi palvelu, enkä tajunnut, kerennyt tilata kantakorttia, mutta en, mä en tiedä, olisiko sitä tietoa tähän tarvittukaan. Mutta <tos> ehkä me pärjätään ilman. Me ilman.
0: <tos> Menepä tekemään uudestaan tämä jakso.
1: No ne. Poliiseilla oli nyt siis vihiä siitä, että kuka metsästä löytynyt nainen voisi olla. Myöhemmin saadut hammastiedot varmisti sen, ja nyt ruotsin poliisi ilmoitti Oulun poliisille, että he haluavat pussisen takaisin jäävleen kuulusteltavaksi. Ja silminnäkijöiden tunnistettavaksi. Aivan. No, poliisi lähti sitten jäljittämään pussisen liikkeitä, joka oli tosiaan, hänellä oli siis aika pitkä ja mm-hmm. Ja hän oli tosiaan tullut Suomeen silloin jo niin ennen joulua. Mm-hmm. Hän oli palannut Ouluun ja asunut siskonsa luona, mutta kun poliisi 9.5. hälyytettiin asunnolle, pussinen ei enää siellä ollutkaan. Poliisi tutki tätä huonetta, missä. Tai tätä niin kuin siskon luonnasta, missä se pussinen oli majottautunut Ja he löysivät sieltä oululaisen lehden, jossa oli uutisoitu tätä Potforsin ruumis löytyä. Joten oletettavasti mies oli pelästynyt, kun ruumis oli löydetty ja lähtenyt sitten pakomatkalla. Aivan. Mm-hmm. Mutta hänet onnistuttiin löytämään jo samana iltana Kempeleestä uuden tyttöystävänsä luota. Oh. No niin, se on ehtiväinen kaveri. Kyllä.
0: Hyi. Tai siis niin kuin, tyttöystävä raukka. Mm-hmm. Niin kuin, siis, ei, ei olisi mitään järkyttävämpää kuin se, että sulla on uusi kumppani. Ja sä saat tietää siitä, että se on, se on todennäköisesti tappanut jonkun.
1: Jep. Mm-hmm.
0: Ja, niin kuin, ja on karkumatkalla siitä.
1: Niin. Silleen, red flag. Toi on, toi on vähän sellainen. Niin kuin...
0: Onko? minkä Eli... Fiia?
1: No siis jossain oli semmoinen meemi. Ei yhtään hauska, mutta vähän naurahdin. Että deittailu 20-luvulla. Niin 20-vuotiaana, äh, sillä reisi en mä halua sitä. Mm-hmm. Ja sitten kolmekymppisenä, sit sille, että on istunut vankilassa, tietysti mistä rikoksista, sille, mm, ehkä mä voin muuttaa sitä. <lopitilä> siinä kohtaa, kun kelpaa vähän kukaan vaan. Niin. <lopitilä> Mutta ei. Ei, ei silti tehdä niin, jo, kun, kun ollaan siinä. jo niin kolmekymppisiä, niin mm-hmm. ei lähdetä siihen. No, poliisin huostossa Reino kiisti saman tien osallisuutensa niin mihinkään ainoon liittyvää. Mm. Ja kun hänet helluntai-iltana 12. toukokuuta vietiin jäävleen kahden poliisin saattamana, hän kertoi toistuvasti matkalla poliiselle, kuinka hän oli vienyt Aino juna-asemalle. Ja siellä hän muistaa, miten Aino heilutteli hälle hyvästiksi, no, kun se, tämä hienoa. lähti Rovaniemelle. No hän on tarinan kertonut. Varmaan ollut semmoinen nenäliina ja huiskuttanut sitä Joo, ikkunasta. nimenomaan. Kuuluu mm. vaan se tsuku kuuluu selle. Kyllä. Ja se oli viimeinen kerta, kun Reino näki aina. Mm. Reino myös kielsi jyrkästi työskennelleensä koskaan metsätyömaalla. Sure. Minä en ole koskaan semmoista duunia tehnyt. Minä vakuutustarkasta. Mm. Mm-hmm. No, Jäävleen päästyön perillä odotti useita näitä metsätyömaalla Reinon kanssa työskennelleitä ihmisiä. Aa, että kun valheistaan jää kiinni. Mm. Ja yllättävän nopeasti. Mm-hmm. Ja No ne kaikki ensinnäkin sanoa, että, että tuo se on. Ne teki jopa niin, että ne teki sen semmoisen rivin, missä on samannäköisiä mm. ihmisiä ja Joo. niiden piti niin osoittaa, että kuka näistä olisi reino. Ja se. kaikki Joo. tunnisti. Joo, Joo. mutta siis niin kun,
0: toi on niin narsistin merkki, että kun sä, sä kerrot niin kun tarinaa ja sä, sä oletat niin kun, niin kun loppuun asti sen, että niin kun, kyllä mua uskotaan, kunnes sitten niin kun annetaan, niin kun, niin kun joku sanoa, että ei kun toi oli täällä. Ja sit sä et voi
1: enää sanoa. Ja siis ihan naurettavaa, että, että hän väittää to- tommosenkin asian, että mä en ole ollut siellä metsätyömaalla, kun kaikki tietää. Että siis mm. mä kai ymmärrän, mä voisin kuvitella, että se kertoo vaikka, no että hän väittää, että enhän, en ole tehnyt Ainolle mitään. Koska siinä ei ole suoraa silminnäkiä. Niin. Mut Mutta että mä en oo koskaan ollut metsätyömaalla, niin. en oo siis, koskaan käynyt siis, jävlessä.
0: Mut minkä takia sä oot sitten laittanut sen junaan se Ainon? Ja niin kuin, Joo, minkä se on ei. huiskutellut sulle sieltä. Missä te olette ollut sitä ennen? Niin että et täytyy keksiä ihan sikaa
1: pitkä tarina.
0: Ja niin kuin, et jaksaa niin kuin, valehella ja uskoa niihin valheisiinsa. Mutta mm-hmm. niin, sitten tämä tarina ei ole edes
1: looginen. Koska missä sä olisit ollut siellä Jäävylän rautatieasemalla? Jos et sä, ollut jos et ollut sä koskaan siellä. ollut siellä. Niin, ei tässä ole mitään järkeä. Me oltiin matkoilla. Niin justiin. No, Uskoa oikein tykkää. No, jatkokuulusteluissa Pussinen myönsi vastahakoisesti, että oli ne sittenkin Ainon kanssa ollut siellä Botforsissa töissä. Ja sitten hän myönsi, että itse asiassa hän oli ollut Ainon kuolemanaikoihin siellä myös, mm-hmm. mutta ei hän Ainoa tappanut.
0: Joo, joo, Aa. joo. Varmaan... Niin hän,
1: hän vaan käveli Ainon perässä mm. ja tuli pois, mutta se ei liittynyt mitenkään tähän. Varmaan uskoo niinku ihan heti tätä tarinaa. Mm. Itse asiassa ei. Aha. Vaan Reino kertoi, kuinka hän oli ollut metsätyömaalla puunhakkuussa. Niin miehen kuuluukin. Ja Aino oli yllättänyt hänet tuomalla ahamupalaa Aa. Eli
0: Ulf jolla on huikea tukka, niin oli aivan väärin. Mm. Mm. Joo, aivan. Unennäki. Unennäki.
1: Mm. Mm. Ja sitten se puu, jota hän oli hakannut, niin kaatui Aino päälle. <härs> aiva Tragic. Ja Aino parka kuoli iskusta päähän välittömästi. Ja että ei kukaan usko tätä Reinon tarinaa, hän päätti piilottaa ruumiin ja palasi Suomeen. Kukaan ei usko tätä tarinaa. Mm. tätä ker- kertomusta, tätä... tätä totuutta. Totuutta mm. lausuntoa. Mm. Kyllä. No seuraavana päivänä pussinen vietiin tänne ruumiin löytymispaikalle. Poliisit halusivat niin varmistaa, että tieskö se tavallaan, niin kuin, mihin se Aino on piilotettu. Yeah. Niin sen. Ja pussinen toimii poliisien mukaan rauhallisesti ja määrätietoisesti osoittaessaan poliisille paikan, jonne ne oli ainoa piilottanut. Just ja.
0: Hän edelleen
1: selitti, että mikä puu kaatui, että esitteli että tämä kanto tässä oli se, mitä minä hakkasin. Mm-hmm. Tai siis sitä puuta, että tämä kanto jäi, mm-hmm. ja sitä kantoa varmaan hakannut, tai mistään, minä tien mm-hmm. Ja kertoi oikein, että mihin suuntaan se kaatui, ja mistä se aino käveli, että sillä oli. Siis tämä just, nämä tarinat, mm-hmm. niin kun se kertoi, ja siis
0: oh. Mutta varmaan, mä vähän veikkaan, että ruumiinavaus ei ole ehkä ihan... Ollut samaa mieltä tästä, kuinka, kuinka kovaa se on ollut se osuma siihen päähän.
1: Niin jännä sille, en tiedä, mun, pää, mun pään päälle ei koskaan katon puuta, mutta voisin kuvitella, että jos puu kaatuu, niin se jättäisi jonkun munkin ruhjeen, mm-hmm, kun kuvaa vaan iskun päähän. Kyllä, mm-hmm. Okei, okay, ilmeisesti ruumiin avauksessa oli se, se ikävä puoli, että ollaan 50-luvulla mm-hmm. ja että se ruumi oli ollut siellä koko talven mm-hmm. yli, joten sitä oli mm-hmm. jo eläimet päässyt käsiksi ja. ja se oli alkanut jo hajoamaan, niin kaikkia ei pystytty selvittämään. Mut silti kuvittelisin, että jos puu kaatuu päälle, niin siitä ei tuu semmoista iskunnäköistä.
0: Niin. Mm. Vaan
1: se pää ehkä jotenkin menisi kasvamaan. Niin, siis niska, 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 niin. Niska,
0: niska nikamia menisi. Niin. Ja niin. Kaikkea. Voisin niin. kuvitella. Nimenomaan. Tälleen amatööri. Aivan täysin. Mm-hmm. Ei mitään.
1: Niin. Ei mit-. Mutta silti voisin kuvitella, että siinä on erilainen jälki puun kaatumisessa kuin iskussa. Kyllä. Mm. Ihan vaan niin maalaisjärjellä ajateltuna. Niinpä. Korjatkaa, jos on väärässä. <laughs> Tämä Arpetablaated-lehti sanoi siitä hetkestä, kun Pussinen oli esittelemässä sitä ruumiin löytymispaikkaa näin. Hän poimi valkoisia liljoja, otti hattunsa pois ja laski kukat varovasti maahan ja sanoi, tähän minä ainon laitoin. Bla bla
0: bla. Arpetablaated.
1: Bla, Paikalta poistuessaan poliisin auto oli jähmähtänyt kesken matkan. Ja Pussinen, joka oli kokenut automekaanikko, kurkisti konepelin alle ja fiksasi ongelman, ja matka jatkui sanomatta sanaakaan. Ja hänet kuljetettiin sitten odotusselliin seuraavan päivän kuulusteluja odottamaan. Se oli hauska, että tämä oli tärkeä huomio, että hän mm. auttoi poliisia. On. On, on. Hyvä mies. Ei, Ei ole voinut ole. tappaa ketään. No, seuraavana päivänä, ennen kuin Pussinen vietiin takaisin sinne murhapaikalle, hän kaivoi mökin rappujen alta ainoa matkalaukun, jossa oli ne tavarat, joita Pussinen ei ollut ottanut mukaansa. Hän oli siis ottanut osan niistä tavaroista ja osan piilottanut sinne mökin rappujen alle Just, jostain syystä. Joo. Ja kukaan ei ollut löytänyt sitä. No ei ollut löytänyt, mutta mä en sitten tiedä, että oliko ketään oikein kiinnostunut. Mm. Niin
0: aivan. Ne on vaan Siksi,
1: niin. mm. Ja mä en tiedä, onko ne näkynyt sieltä. Niin. Niin aivan. Et kuinka, kuinka haudattuna ne on ollut, en, en tiedä. mutta ei, ku, Tähän mennessä kukaan ei ollut ollut kiinnostunut niistä, tai Nei. huomannut niitä. Nei. No, ne palastakaan sinne metsään, ja siellä odotti metsuri Jonsson, joka selitti, että Pussinen itse asiassa työskenteli aivan eri, toisessa paik- eri, toisessa, aivan eri paikassa, Noni. että ei tällä metsätyöalueella, aivan. vaikka niin Pussinen väitti, että hän oli siellä ollut puunhakkuussa, niin jos olit, niin sun ei olisi pitänyt olla. Mm-hmm. Olet hakkailut omia joulukuusia sieltä. Kyllä, laittomia joulukuusia. Ja he myös kertoivat, että tällä alueella ei ollut tehty sitä puunhakkuuta, niin. kun vasta vuoden vaihteen jälkeen. Mm-hmm. Eli ei silloin marraskuussa. Aivan. Aivan. Ja tämä tietenkin todistaa sen, että pussisen väittämä hän kaatoi siellä puun, <suh> ei pidä paikkaansa. Valheet paljastuu. Ja joku skeptikko voisi sanoa tässä, että no ehkä se pussinen oli eksynyt ja hakkas väärää puuta. <suh> Mutta todisteet osoittaa sen, että... Maraskuussa ei ollut lunta. Lumi tuli vasta joulun jälkeen. Mm-hmm. Ja ne puut, jotka oli kaadettu, oli lumen päällä. Aivan. Eli jos hän olisi maraskuussa kaatanut puun ja se lumi tulee vuoden aikoihin, mm-hmm. niin ne olisi ollut ne puut lumen alla. Ja tämän takia
0: niillä oli se CSI butforce siellä. Yes. Ihan vaan, ihan vaan silleen niin kuin, niin kuin että 50-luvulla ymmärrettiin edes ton verran.
1: Kyllä. Olo oikein etevi.
0: On, on ymmärretty enemmänkin, ymmärrän.
1: <laughs> Mutta välillä tuntuu, että ei ne ole välttämättä ymmärtänyt. Mutta tässä tilanteessa ymmärrysä. Mm. Mutta Ruotsi onkin edellä ei ole. joissain asioissa. Ei ole enää. Niin. Enää. No, autossa takaisin jäävleen pussiin viimein tunnusti tappaneensa aina. Hän kertoi seuranneensa tätä metsään, juuri niin kuin Ulof Ja he olivat riidelleet. Kiivas sanaharka päättyi siihen, kun Pussinen oli tempaissut hakkaamansa kuusen latvan ja läväyttänyt ainoa sillä päähän. Mm. Ai
0: kauheaa.
1: No, poliisi ei vieläkään uskonut tätä, koska et sä nyt ollut hakkaamassa siellä niitä puita. Niin, niin. Ja ei, se, se isku ei näyttänyt kuusen latvalta. Niin, no, kun mäkin olin sillä että vihta, jolla se, niin se ei ehkä vielä riitä.
0: Niin. Mutta tosikin siis miksi valehella enää mm-hmm. tuommoisesta asiasta? Niin kuin sä kerroit jo. Niin, niin miksi sä niinku, yrität pienennellä sitä asiaa? Niin, että jos et, niinku... Ei. Mm. Älytöntä.
1: Jep. Joten poliisit jatkoivat semmoista painostusta ja niitä kuulusteluja, että kerron nyt, että, mm. että me tiedetään. Että he vetosivat just näihin asioihin. Älä nyt, kun me tiedetään jo. No sitten Pussinen lähteiden mukaan oli tuohtunut kuulustelussa ja tunnusti lopulta kaiken. Hän sanoi, ja tässä tulee lainaus, löin häntä kahdesti päähän kirvesvasaralla, sokeassa raivossa, kun hän kutsui minua valehtelijaksi ja kaikkia. Mm-hmm.
0: Just joo. Mm. Ihan terve kaveri. Kyllä. Ihan järkyttävää.
1: Mutta hän minä nyt valehtele. En ole tässä
0: viimeistä kolmea päivää sanonut valheen sanakaan. Niin, just toi perus. Valehtelee itse niin ummet mm-hmm. ja lammet ja sit suuttuu, kun, sut, niin kun sulle sanotaan, että ei mene läpi. Että mm-hmm. voitko nyt kertoa. No, no kerron sitten. Niin.
1: Mm. No, kuulustelijat kysyivät että tiesikö Pussinen, että mitä tapahtui tästä iskusta? Niin kun, he halusi tavallaan niin kun varmistaa sen, että oliko hän tietoinen, että hän tulee Ainon tappamaan. Niin. Et se ei ollut semmoinen, että mä läppäsin ja niin se vahingossa kuoli. Mm, niin. Ja hän oli vastannut siihen, että kyllä. Ja perusteli vastausta sillä, että hän oli teurastanut vasikoita ja muita eläimiä jo 16-vuotiaasta asti. Mm. Murskaamalla niiden kalloja nimenomaan tällä vasaralla. Ja. Joten hän ymmärsi, että iskut tappaisivat aina. Häneltä kysyttiin myös, oliko väärennetty passi osa murhan suunnittelua, mutta hän kielsi sen jyrkästi. Hän sanoi, että hän halusi välttää maksamasta näitä elatusapuja, mitä oli määrätty siellä Jyväskylässä aikoinaan. Se on hyvä poliisille myöntää. Joten hän oli sitten lähtenyt Ruotsiin väärällä nimellä. Se oli vain osa tätä
0: toista valhetta, minkä olen vuosia pitänyt päälle. Mitä ihmettä.
1: En mä ehkä hän kuvitteli, että se on parempi kertoa, kertoa että tämän takia kuin murhan takia. Niin. Mm. Pienempi paha. En tiedä. Ei, ei vaikuta hirveän tota, loogisesti ajattelevalta ihmiseltä. Mutta hän ajatteli sen kerran siellä. Se, tak- se näytti niin, niin eriltä. Mm. Siellä. Sen takia ajatteli, että nyt se ajattelee. Mm. Mm. Totta. Nyt on jotain pielessä. Ulovkin oli sille, että nyt, nyt se ajattelee. Jep. No, tämän tunnustuksen myötä tutkinta siirtyi sitten Suomen poliisille. Ja 25. Pussinen tuotiin takaisin Suomeen. Helsingin Sanomat kertoivat tästä jo samana päivänä, ja siitä otsikoitiin aika isosti, kuinka hän oli tunnustanut murhanneensa, ainon kirveen hamarapuolta käyttäen. Mm. Syyksitekoonsa Pussinen selitti tämän riidan aiheuttaman kiivastumisen. Reinon sanojen mukaan siis Savaloja oli syyttänyt häntä siitä, ettei ollut pystynyt hankkimaan hänelle parempaa työpaikkaa. Ja tässä tulee lainaus Helsingin Sanomista. Tällöin Savaloja oli käyttänyt niin ivallista kieltä, että Pussinen oli suuttunut. Mm. Hän, hän niin herkästi ei suutunut. Ei, Joo. mutta ivallista kieltä. Niin, heti. Ja tosiaan Pussinen vietiin Ouluun, jossa kuulustelujen jatkettiin niin odottamaan kuulustelujen jatkamista. Ja sitten oli, siinä mainittiin vielä siinä lehtileikkeessä, että kesällä käydään sitten käräjiä. Mm-hmm. No, Aftonbladet-lehti oli saanut selville poliisiraporteista, että Reino Pussinen oli joulukuun viidentenä päivänä, eli kymmenen päivää murhan jälkeen, pyytänyt majapaikkaa erään rouvan luota, joka, joka asui hyvin lähellä tätä murhapaikkaa. Mm. No, hän oli ollut, il... ei kerrottu kauan hän siellä oli, mutta lähti hyvin pian, eli mä kuvittelisin, että yksi-kaksi päivää maksi. Mm. Jättäen jälkeensä matkalaukun. Tämä matkalaukku sisälsi veren vaatteita, eli juuri ne vaatteet, jotka hänellä oli itse tekohetkellä yllään. Niin Laukussa oli pari tummia työhousuja, tuulitakki, rikkinäisiä alushousuja ja sukkia, trikootakki sekä pari kenkiä ja kaksi paria kumisaappaita, joista toiset kuuluivat ainolle. Kun Reino jätti laukun jälkeensä, tämä rouva oli vaan niin kuin vilkassut sitä, sen kummemmin tutkimatta. Ja koska Reino ei koskaan tullut laukkua hakemaan, niin hän puoli vuotta myöhemmin, eli huhtikuussa 1951, hävitti sen polttamalla. Mm. Niin justiin. Jos, jos, jos saisi Niin, jos tämä nainen olisi avannut sen laukun, ja itse asiassa katsonut, mitä mm. siellä on, niin hän olisi nähnyt, että nämä kaikki on veressä. Mm-hmm. Ja jos se olisi ilmoittanut poliisille, että hei, tämmöinen suloveikko on hyöny toi mulle verisiä vaatteita, mm. niin pussinen olisi jäänyt kiinni, Hyvin paljon aikaisemmin. Mm. No mä just mietin, että, että miten se ei niin kuin,
0: kattonut sinne. Mutta että, että on vaan silleen, niin kuin, että...
1: Ei ole mun. Niin. En mä tiedä, kai se on vaatellut. No, siltä jäi, tulee hakemaan. Ei tullut hävitän. Niin hävitän ilman, että katon sinne. Niin, se on jännä, että se on vaan kattonut vaan vaatteita. Silleen, niin kuin kurkannut. Niin. Mutta ei ole niin kautta ottanut pois ja niin kuin ihmetellyt. Niin. No en tiedä. Mutta jos sitten luo kaikki tyyni. En mä niin. elämä on. No. Täällä Oulun kuulusteluissa yritettiin kaivaa pussisesta esiin, niin kuin, että miksi. Mikä Joo. tässä on niin kuin, motiivina? Hän oli jatkuvasti vaihtanut sitä storiaa, että mitä Ainoalle kävi. Mm. Joten poliisilla oli myös, poliisi oli myös epäileväinen siitä, että oliko tämä oikeasti ollut edes riita. Että onko sekin niin kuin, keksitty. Mm. Ja moni, seikkasi, seikka. <laughs> moni seikka viittasi siihen, että murhan motiivina voisi olla ryöstö. Helsingin Sanomien mukaan Ainolla oli ollut mukanaan 20 000 markkaa ja hän oli Ruotsissa maksanut sekä itsensä että Reinon asumisen ja elämisen. Reilupeli. Pussinen oli myös vastannut erään työnkaverin kysymykseen, joka oli kysynyt, miksi hän on tuonut tänne metsätyömaalle naisen mukanaan. Ja tässä on lainaus. Piru hänet periköön, kun en pääse hänestä eroon. Hän vaan itkee, kun minä yritän jättää sen. Niin siis saat sen rahoilla ja sitten sinä niin.
0: mussutat, kun se on olemassa.
1: Niin. On se rankka. On, on. Samaisen Helsingin Sanomin uutisen mukaan, ennen kuin Pussinen oli vienyt laukun sinne majapaikkaan, tai mennyt sinne majapaikkaan sen laukun kanssa, mm. hän oli vienyt osan Ainon tavaroista tälle hänen entiselle, tai siis hänen vaimolleen, mm. mutta hän ei ollut ehkä ihan kovin autuassa avioliitossa tämän kanssa, koska hänellä oli tyttöistä, joka sanoi ruotsi. Ruotsiin. Kauhea. Mutta hän oli siis vienyt tälle vaimolleen ja tarjonnut niitä joululahjaksi jotain Ainon leninkejä oh. ja tavaroita.
0: Mutta siis ei... mikä sika? Jep. Raska Ma... Pussinen. Kyllä. Mm-hmm.
1: Siis niin. Ihan, ei. Siis ihan järkyttävä. Ei sanoa. Sika mieheksi. Niin. Niinku. Mm. Mutta jostain syystä hän oli sitten sieltäkin poistunut, sieltä siis vaimonsa tykö, kenellekään kertomatta ja sitten mennyt sinne majapaikkaan ja mm. jättänyt laukun sinne. Ja tämä ei mulle ihan auennut, mutta ilmeisesti siis tämä hänen perheensä ja kolme lasta. Oli ollut siis samaa aikaa Ruotsissa käymässä jonkun tuttava perheen luona. Niin hän oli niin siis sinne mennyt silleen, hei, haluatteko joulua? Ja ai ette, ja sitten jatkanut matkaa Aivan. sen murhan jälkeen. Vittu mikä tyyppi. Mm-hmm. No, asiahan alettiin sitten puimaan Oulujoen välikäräjillä 19. kesäkuuta 1951. Syyttäjä vaati hänelle, hänelle elinkautista rangaistusta, harkitusta murhasta, ryöstöstä sekä törkeästä ja jatketusta varkaudesta. Ja näiltä käräiltä ilmenikin vähän tarkempaa tietoa, mitä tuolloin Botforsin metsissä oli tapahtunut. Helsingin Sanomat julkaisi artikkelin 20. kesäkuuta aika villillä otsikolla. Otsikko oli, Pussinen tappoi kirveillä eläimiä ja teki murhan samalla tavalla. Hän raahasi itkien savalojen ruumista ja liikkui myöhemmin tämän villahousuissa.
0: Jaha, oliko
1: mitään? Nyt ollaan taas otettu vähän vapauksia. Kyllä, ei, ei otsikoisi ehkä Helsingin Sanomat enää näin. No, toivottavasti ei. Vähän tulee tämmönen hermostunut nauruperään, koska ajattelee ku otsikoisi mm-hmm. siis, siis niin vähän väritetty tarina, vähän. Ja mässäilty. Samaissa no joo. Samassa artikkelissa pussista tituleerattiin suomalaiseksi siniparraksi. Eli siis on se, olisin voinut ehkä tarkistaa, mutta onkaan se niin ranskalainen tämmönen legenda, mikä se on cautionary tale. Mitä mm. ne on? Siis... opetus, Niin, missä on siis tämmönen mies... Olikohan se niin, että se murhaa, on murhanut kaikki sen entiset vaimot vai entiset rakastajat, mm. ja sitten se pitää niitä yhdessä huoneessa, ja se sanoo uudelle vaimolle, että sä et saa mennä sinne, mutta tässä on avain. Ja sitten niinku ideana on se, että meneekö se nainen katsomaan mm. vai tutteleeko se sen aviomiehen. Mm. Se oli mun mielestä niinku siniparta. Oi kauhe. Vitsit, oisin voinut googlata tämän ennen kuin puhun. <laughs> ja sitten joku laittaa mulle, että ei siis sitä tarkoita. Mm. Mutta mut sitten se selviää meille, että se ei tarkoittanut sitä. Mm. No niin. Mutta joo, pussista tituleerattiin suomalaiseksi siniparraksi. Aivan. Ja oikeudenkäynnin aikana ilmeni yksityiskohtaisesti, kuinka Reino oli kirveen hamarapuolella suorittanut verityönsä ja sen jälkeen riisunut uhrin saappaat. Tekonsa jälkeen hän oli varastanut naiselta rahaa ja muuta omaisuutta, kuten tämän villahousut ja kulkenut ne jalassa. Just joo. Siis mitä? Työmaalla ollessaan Pussinen kertoi asuneensa Ainon kanssa samassa huoneessa, mutta että Aino oli nukkunut halkolaatikon päällä hellan vieressä. Mm. Ja maksanut siitä saatana kaikesta. Mm. Niin. Savaloja oli usein ikävöinyt kotiin ja itkenyt usein, ja ihan suunnittelikin kotiin paluuta, koska hänellä oli niin kova kotiikävä. Ja murhapäivänä Aino oli seurannut Pussista työmaalle, ja siellä oli syntynyt riitaa. Sanaharkka oli kestänyt puolisen tuntia, ja Savaloja käytti syytetyn kertomaan mukaan lainaus, niin vietävän pisteliäitä sanoja, että oli noussut sumu silmille. Ja yhden miehen järki ja kymmenen miehen voimat otti, ja kaikki tapahtui. Mm-hmm. Siis seliseli. Seli.
0: Jep. Käytä niin kauniita sanoja kun haluat ja mm. käänteitä, mutta ei vie paikkaansa.
1: Jep. Mutta siis onko ne saappaat ollut siis semmone, että se ei jäisi niin helposti todisteita sinne tai jotain? Että miksi voi se voi olla että, ihan niin kuin, mm. että ne ei varmasti maadu. Niin. Tai sitten se on vaan halunnut ne eteenpäin. Mm. Mm. Niin no se. ajatellut, että nämä sopii mullekin. Huunous. Mm. Hän oli iskenyt kirveen hamaralla sivuttain seisovaa savalojaa kahdesti. Aino oli lyhistynyt maahan ääntä päästämättä. Vasta kun Reino näki verenvaluvan ainoan suusta ja korvasta, hän kertoi ikään kuin heränneensä Justkin ja alkaneensa jo. juosta. Mm. Joo, jo. Hän kertoi palaneensa leirille ja tavanneensa muutaman muun suomalainen, suomalaisen ja pumminensa tupakkaa niiltä.
0: Niin että se on lainannut ensin kaikille tupakkaa ja sitten se on pumminut niiltä takaisin. No, niin se on
1: lainassa. Pitää niin. palauttaa. Niin, Totta. Se on se vain mm. nyt niin mm. takaisin. Rauhoituttuaan hän palasi rikospaikalle, jossa hän veti ruumiin kiven vieressä olevaan kuoppaan ja peitti sen. Hän otti ne ainoan kumisaappaat ja ainon oksaan ripustaneen villatakin mukaansa. Ruumista raahatessaan Pussinen kertoi itkeneensä, ja sitten hän lähti äkkiä takaisin asumukselle, keräsi kaikki savalojen arvokkaat tavarat ja pakeni. Ja hän kuvaili hetkeä, että oli kiire kuin pengalin tikkupalaisi. Mä en usko mitään, mitä sanoit, niin. Tiedättekö, mikä on pengalitikku? En tiedä. En tiedä. En tiedä minäkään, ja olin pettynyt itseeni, mutta internet minulle sen paljasti. Pengalitikku oli siis semmoinen tosi iso tulitikun kaltainen, ja. mikä oli niinku käy... niinku... Melkein kauttaaltaan siinä tikku palavassa aineessa. Oh. Ja sillä sytytettiin esimerkiksi Molotovin koktailleen. Okay. Oh. Mielenkiintoista. Jossain myös oli, että pengalitikku olisi niin kuin tähtisädetikku. Okay. Mutta sehän on kanssa
0: niin käytännössä on.
1: kauttaaltaan ja, sitä niin. ainetta. Niin. Että se on joku sen tyylinen ollut. Kyllä. Mutta palaa nopeasti. Niin oli kiire, kun pengalitikku palaisi. Mm. Pitää ottaa käyttöön toi sananta. Hieno. No ehkä ei, kun se on sen suusta kuultu. Mutta, niin. mutta joo, hän myös... Myönsi käyttäneensä niitä villahousuja ja muita matkalaukusta anastamian alusvaatteita. No niin. Ja esim. Ainon liivejä, koska hänellä oli itsellään selkäkipuja. Häh?
0: <tos> 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 Miksi ei vaan myöntää, että tykkää pukeutua naisten vaatteisiin?
1: No en mä tiedä. Ja kun, mä, kun mä en usko siihen, että onko se edes pitänyt niitä naisten vaatteita. Tääkin voi olla valetta. No niin voi. Kun mä on. en usko mitään, mitä
0: se Mut sanoo. Siis niin kuin että, että entä jos olisikin pukeutunut niihin, että niin kuin... Ja siis tietysti ei, ei ole voinut siihen aikaan myöntää.
1: No ei. Ja myös se, että mä en tiedä millaiset liivit on kyseessä, että voihan se mm. olla vain joku niin kuin liivi. Siis niin, kuin... niin siis niin kuin,
0: niin kuin korsetti tai semmoinen. Niin.
1: Niin. Tai ihan vaan siis semmoinen slipoverin kaltainen mm. niin kuin liivi.
0: Niin, mutta että jos se auttaa selkäkipuihin, niin täytyy siinä varmaan jotain tukea olla.
1: Niin. No mistä minä tiedän mitä tämä kuvittelee auttaa selkäkipuihin. Niin. Joo, ja mutta siis joo.
0: Mu- muutenkin niin kuin noisen tarinat, niin tosi uskottavia.
1: Jep. Ja täällä oikeudenkäynnissä kävi myös ilmi se, että nuoruudessaan Reino oli joutunut kotonaan teurastamaan eläimiä ja tämä kirveen käyttö oli opittu sieltä. Hän myös nosti ilmi, että Aino oli uhkailut erään kerran hukuttautuen jokeen, jos Pussinen jättää tämän. Siihen Pussinen oli nauraen todennut, että älähän nyt epäilevät, että minä kannoin sinut sinne ja toimittavat minut linnaa. Aha. Eli hän ei halunnut Aino tekeä itse. Hän voi tehdä sen niin ainoan puolesta. Niin oh. Et mikä, mitä ihmettä? Miksi kerrot kerrote tämmöistä tarinaa? Niinpä. No, hän kiisti tekonsa olleen suunniteltu, sanoen, piru kaikkea teettää, kun oikein valloilleen pääsee. Se oli siis hänen argumenttinsa siihen, että ei hän tätä niin. suunnitellut. No ei se välttämättä suunnitellut, mutta tietoisesti teki. Mm. Myös ryösti, ryöstö ei kuulemma ollut motiivi, koska ajatus tavaroiden anastamisesta oli tullut vasta jälkeenpäin. Pussinen myös väitti, että Aino oli itse hänelle 3000 markkaa velkaa. Just en tiedä kyllä mistä.
0: Niinpä, sitten Aino on maksanut kaiken mm, Niin
1: nimenomaan. Että en, en usko, että oli, mutta... Mm. Mm. Ja kun Ainon isä vaati sitten rahallista korvausta kaikesta tästä, niin Pussinen sanoi velkovansa sen kolme tonnia ensi Aino isältä. Ja katsotaan sitten, kuka maksaa ja mitä. Mm-hmm. Ihan järkyttävä. Jep. Ei ollut raha Ei. Syyttäjä vaati hänelle siis rangaistusta, harkitusta murhasta, ryöstöstä sekä törkeästä ja jatkitusta varkaudesta. Murhatun isä puolestaan vaati 150 000 markkaa korvaukseksi. Oho. Syyttäjän hankkimien todistia, todistajia oli kaikkiaan yksitoista, muun muassa kaksi nuorta naista, jotka olivat olleet rakkaussuhteessa pussiseen joko ennen tai murhan jälkeen. Oho. Ja toisen luota tämä Reino oli löydettykin. No puolustus pyysi mielentilatutkimusta, sillä oli käynyt ilmi, että Pussinen oli pudonnut junasta ja loukannut päänsä 1944 ja ollut itse asiassa aivovamman takia hoidettavana Pitkäniemessä, eli siis Tampereella sijainneessä psykiatrisessa sairaalassa. Aivan. Seitsemän tuntia kestäneen oikeudenkäynnin jälkeen syyttäjä katsoi rikoksen toteen näytetyksi, mutta piti tarpeellisena saada lisätodisteeksi lausunnon Pussisen mielentilasta. Hmm. Joten oikeus teki tämän mukaan päätöksen ja siirsi tuomion antamista tapahtuvaksi mielentilatutkimuksen jälkeen. Marraskuun 30. päivä Niuvanniemen sairaalan ylilääkäri oli antanut vaaditun lausunnon pusisen mielentilasta, sillä siis ko- tämän ö, kesäkuisen käräjäkäynnin jälkeen pussinen oli sitten viety Niuvanniemen tutkittavaksi. Yeah. Ja... Öö, oikeudenkäyntiä jatkettiin ja se saatiin sitten päätökseen 29.1.1952 Oulunjoen kihlakunnan oikeudessa. Ja tästä mulla on ne raastuvan oikeuden päätös. Mm. No siinä ylilääkärin lausunnossa sanottiin ensin, että Pussinen oli holtiton psykopaatti sekä vahvasti asosiaalinen henkilö, jota on pidettävä nyt sekä verityön sattuessa täyttä ymmärrystä vailla olevana. Aha. Mutta kuitenkin lääkintohallitus katsoi syytetyn olevan täydessä ymmärryksessä. Niin. Mm. Ja sillä sitten mentiin. No niin. Aha. Mutta
0: siis kyllä mä sanoisin niinku siis mm. että kyllähän se on ymmärtänyt, kun se on selittänyt niin, niin. niitä tarinoita, niin se on tietynyt ihan tarkkaa, tarkkaan, mitä se tekee, että se tekee väärin.
1: Mm. Niin, ja koska se vertaisi sitä siihen eläimen teurastamiseen. Niin. Se tiesi, että tällä tavalla niin. eläin kuolee, niin minä niin. teen sen ihmisellekin. Et jos se olisi ollut vaan silleen, että ei mä huitasin vaan. Niin. niin. sitten olisi voinut olla silleen, no Vähän kiikunkaa kun toori vaihtuu koko ajan. Mutta koska mm. se on myöntänyt sen, mm-hmm. niin, no no, syytte sanoi oikeudessa, että murhaa kuvaa se, että pussinen oli kuvannut surmatun lyödessä lyhystyneen maahan kuin vasikka. Ja lainaus. Tämänlaista ei voi ajatella, ellei ollut edeltäkäsin surmaamista aikonut. Okay. Oli syyttäjän mielipide. Selvä. Ava. Eli toisin sanoen, syyttäjä oli sitä mieltä, että kun pussinen kuvasi niin raasti, ja tavallaan sydämettömästi mm. sitä, mitä Ainolle Aivan. kävi, niin hän on ainakin ajatellut mm. tappamista. Niin, ky- siis kyllä. Ja syyttäjän mukaan mielentilatutkimus vahvisti sen, että Reino oli keskitasoa älykkäämpi henkilö ja toimi tietoisesti ja harkitusti. Nimenomaan. Syyttäjä vaati siis edelleen, että Pussinen tuomittaisiin elinkautiseen Ainon murhasta. Syyttäjän kantaja tämä Ainon isä, maanviljelijä Antti Savanoja, Savaloja, Katso, mä oon kirjoittanut Trissen Savanoja. Mm, no Savaloja, joka myös oli oikeuden istunnossa henkilökohtaisesti läsnä, vaati myös pussiselle ankarinta mahdollista rangaistusta. Helsingin sanomissa kuvattiin, että kun syytettyä kuulusteltiin, hän puhui ylimieliseen ja teatraaliseen tapaan. No siltä se kuulostikin. Jep. Pussiselta tiedusteltiin, miksi hän oli pyyntänyt ainoa kanssaan Ruotsiin, lainaus. Vaikka ei ollut hänen kanssaan avioliittoaikeissa Ja pussinen kielsi pyytäneensä ainoa mukaan. Mm-hmm. Just. Ruotsiin ei saa matkustaa muuten kuin avioliitto-aikeissa. <laughs> Mutta siihen aikaan se oli ollut kuitenkin vähän mm-hmm. hämmentävää, että miksi te heilastelette, jos et saa oikeasti tykkää siitä.
0: Niin, niin, niin miksi matkustelet sen kanssa? jos saat jos... ensinnäkin naimisissa. Niin. Mm. No Mutta ei ole häntä ilm- näköjään niinku hidastanut. Ei ennen jälkeen. Ei varmaan.
1: No hänelle sitten huomautettiin, että hän oli jossain aiemmassa kuulustelussa ilmeisesti tunnustanut, että hän oli pyytänyt ainoa mukaan. Niin hän sanoi, että ei muista, mitä oli hermostuksissaan puhunut. Niin, niin. niin eli en muista, mitä on lipsauttanut. Mm-hmm. Syyttäjä huomatti tämän johdosta lainaus. Poliisikuulustelun toimittaja on vallallaan vahvistanut toimimansa kuulustelun oikeaksi ja että syytetyn on turha ruveta väittämään toimitettua kuulustelua vääräksi. Mm-hmm. Pudottaa mikrofoni. Nimenomaan. Ihanan, miten miten sanaisia mm. ollaan ollut. Yep. No, Pussiselta kysyttiin myös, että pyysikö hän Ainoa mukaan metsään silloin surmapäivänä. Ja tämänkin hän kielsi. Hän huomautti, että Ainoa ei oltu pyydetty mukaan, vaan hän tuli ihan omasta halustaan sinne metsään. Niin, niin. eli hänen syy. Mm-hmm. No tuli mitä tuli? Mit, tulit? Joo. Hän myös sanoi, että lyönnin ei ollut tarkoitus tappaa Ainoa. Vaikka oli aiemmissa kuulustelussa siis tietenkin myöntänyt. Että tiesi, että isku tappaa ainuna. Palaan nyt tähän lempari-ihmiseni lempari,
0: niin tässä keississä. Olof?
1: Mm-hmm. Eikö sä mm-hmm.
0: sanonut, että, se juosi, että Aino niin. jos edeltä mm-hmm. ja, ja seura- perässä. Perässä. Eli mm-hmm. ne no on todennäköisesti riidely siellä Ei. mökissä niin. jo. Niin. Eli ja kumpi Aino. on mennyt kenen perässä? Mm-hmm.
1: Niin. Mutta sillähän se sanoi, että, että Aino meni sinne ihan omasta halustaan sinne metsään. Mm-hmm. No. Kun paneuduttiin Ainolta varastettuihin esineisiin, josta tämä isä oli itse tehnyt listan, niin ne tiesi, mitä sillä Ainolla oli mukanaan siellä, ja sitten ne sitä siihen, mitä ne löyti siltä Ainolta, tai sieltä matkalaukuista, niin. ja sitten mitä tämä Reino väitti varastaneensa, niin kaikki ei ihan täsmännyt. Aivan. Niin, Pussinen sanoi koko listaa liiotelluksi. Hän sanoi, että hänellä ei ole hajuakaan, mihin Ainon halussa ollut sadan kruunun seteli oli joutunut. Ei hajuakaan. hajuakaan. Se, että Ainolla ei ollut nahkahanskoja, vaan ne oli jotkut tavalliset villarukkaset. Mm-hmm. Et kaikkia hän niinku, vähän niinku, sanoo, vähätteli, vähätteli että ei ollut niin arvokasta, ei ollut niin hieno. Mm-hmm. Erikseen kysymättä, Pussinen oli vielä näki, nähnyt tarpeelliseksi huomauttaa, että en haluaisi väittää vastaan, se joka halua tällä jutulla rikastua, rikastua, niin ole hyvä vaan. Vähän <laughs> silleen niin se isälle vittuillakseen, että Ai. jep. Ihan järkyttävä tyyppi. Niin on. Syyttäjä esitti vielä yhteenvedon myös tästä aikaisemman oikeudenkäynnin asioista. Ja kaikki nämä todisteet liitti yhteen. Ettei ettei pussinen liene Suomesta lähtiessään ollut aikomusta surmata savalojaa. Se ei ole ole lähtenyt Ruotsiin tappaakseen ainoa. Mutta surmaamisen aikomus syntyi aiemmin viikolla. Tai siinä ihan... Parin päivän mm. aikana, kun edellä mainitut olivat siellä Botforsin metsätyöleirillä. Koska savaloja oli taloudellisessa mielessä muodostunut taakaksi pussiselle. Niin. Taakaksi, kun se maksaa kaiken. No, niin. Jos siltä pölli rahan, niin sit sen ei tarvitse maksaa kaikkea, kun no se, voi se maksaa itse sen rahan. Mm. Ja sitten sen ei tarvitse maksaa ainoa. Oi voi. Mm-hmm. Ilmeisesti oli pussinen suunnitellut surmatyön tapahtuaksi hieman kauempana vielä metsässä. Mutta tapahtumapaikalla syntyneen kiistan johdosta hän teki sen suunniteltua aikaisemmin. Kysymyksessä ei ollut näin suutuksissa tapahtunut tappo, vaan harkittu murha, mikä eskaloutui siitä, että hän suuttui liian aikaisin. Veriteon jälkeen hän oli varastanut ainolta vaatteiden lisäksi myös nahkaisen käsilaukun, jossa oli 24 kruunua käteistä ja hopeisen rannekellon. Lisäksi tuomio... Tuomiota vaadittiin siis yksinteon tehdystä ryöstöstä, törkeästä varkaudesta sekä korva- korvaamaan valtiolle todistajapalkkiot ynnä muut oikeudenkäyntikulut.
0: Mm-hmm.
1: Pussinen oli oikeudessa vielä sanonut lainaus, tuomiot eivät ole joka kohdassa oikeat, mutta en raamatun tuntijana tahdo asettua vastahakaan. Just, raamatun tuntijana. Sieltä se taas tuli, ai että. <laughs> kyllä. Ky- ky- kyllä, kyllä. Raamattu, tietää, niin minä viitiin väittää vastaan. Minä
0: raamatun tuntijana, niin kuka minä olen vastaan väittämään?
1: Kyllä herra tekee, minkä oikeeks kahtoo. Mutta piru kuiska oli kuitenkin olkapäällä. Joo, mutta hän on kuitenkin raamattu lukenut sen verran tietää, että kyllä se piruukin kuiski. Mm-hmm. Mm-hmm. Voi, voi. No, Reino Augusti Pussinen tuomittiin neito Aino-Karoliina Savalojana tahallisesta taposta 18 vuodeksi kuritushuoneeseen ja jatketusta osittain törkeästä ryöstöstä öö, ja varkaudesta kahdeksi vuodeksi kuritushuoneeseen sekä menettämään kansalaisluottamuksensa, kansalaisluottamuksensa määräajaksi. Hmm.
0: Osittain tör- törkeä varkaus. Ehkä se ei,
1: no, ehkä se ei jotenkin kaikilta osin... Se on niin hämmentäviä, mm. noi, mikä on törkeä rikos ja mikä ei ole törkeä niin. rikos. Yep. Ehkä tämä on ollut vain niinku vähän sinne päin. Niin. Ehkä ne on halunnut käyttää sitä sanaa johonkin väliin. Niin. Lisäksi Pussinen tuomittiin suorittamaan surmansa saaneen isälle pienviljille Antti Savalojalle korvauksena 80 000 markkaa sekä 10 000 markkaa oikeudenkäyntikuluja ja maksamaan valtiolle yleisistä varoista suoritettuja todistajapalkkioita 26 700 markkaa. niin ei päässyt perimään niitä kolmea tonnia. Ehkä se oli vähennettynä tuosta jo. mm. No joo, ei ollut. No, kai en tämän kukkuraksi. Pussinen oli jäänyt kiinni vekseliväärennöksistä ja varkauksista. Ja näiden, näiden tultua ilmi jutun käsittely siirrettiin Oulun raastuvan oikeudelle, joka sitten suoritti myöhemmin tuomioiden yhdistämisen, ja lopulta sitten tämä koko läjäys lähetettiin vielä Vaasan hovioikeudelle. Mikäs toi vekseli nyt olikaan? Se oli vähän niin kuin shekki. Niin kuin mä meinasi, olisi... että onko se joku Se on, sellainen... se on, se on raharikos. Niin. Rahapaperi. Kyllä, niin. no Mulla oli vain jossain se oikein hieno sana sille. Mutta se on näitä. Talousrikollinen. Pahin kaikista. Niin, Niin, Suomen maassa. Ja tosiaan lähetettiin vielä sitä Vaasan hovioikeudelle tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi. Ja Pussinen passitettiin Oulun läänivankilaan kärsimään tuomiotaan. Maaliskuun 23. päivä Pussinen oli siis siellä Oulun raastuvan oikeudessa vastaamassa näistä talousrikkeistä ja varkauksista. Hänet tuomittiin kahdeksan vekselin väärennyksestä yhteismäärältään 13 000, sitä 32 000 markkaa, Aha. sekä passin väärennyksestä, viranomaisen erehdyttämisestä, valtakunnan rajan luvattomasta ylittämisestä, näpistyksestä, luvattomasta ampumaaseen aseen hallussapidosta ja väärennöksestä. No sieltä hän löytyi kunnollista. Viimeksi mainitun hän teki myydessään vaimonsa nimissä talon.
0: Aha. Mm, just joo.
1: Tuomio oli kolme vuotta ja kuusi kuukautta kuritushuonetta, eli yhdistettynä Oulunjoella saatuihin tuomioihin tuli tuomioiden pituudeksi 15 vuotta kuritushuonetta. Mm. Kaiken tämän lisäksi Pussinen oli ollut kaiken aikaan ehdonalaisessa, kun hän teki rikos, rikoksentekohetkellä, ja edellinen tuomio oli ollut kaksi vuotta kuritushuonetta, mm. niin nyt hän sitten joutui kärsimään kaiken kaikkiaan 16 vuotta kuritushuonen rangaistusta. Mm. Ja menettämään viideksi vuodeksi kansalaisluottamuksen. Ja toukokuussa tosiaan hovioikeus vahvisti tämän tuomion. Aika. Ja aika pian tuomion alkamisen jälkeen vuonna 1955 Pussinen vaihtoi sukunimensä ja oli vielä kahdesti naimisissa. No sekin vielä. Lovely. Vuosina 60-69 ja sitten vuodesta 72 aina kuolemaansa asti. Ja hän kuoli Helsingissä 11.11.1990 75-vuotiaana. Hohoi. Kyllä siinä on ollut kiire. Mut joo, siinä oli mun tämänkertainen kurja juttu.
0: Ensikertainen ja tänkertainen.
1: Joo, niin. Siis kyllä. ensimmäinen
0: ja tämänkertainen.
1: Miltä tuntui nauhoittaa sama keissi uusiksi? No sulla oli aika paljon uutta tietoa. Oli joo. Niin oli. Et Mul- just et muisti vaan sen rungon. Sen al- alun. Hmm. Joo. Joo, tässä oli paljon, paljon tota, uutta itsellenikin, mm. Mm. mikä oli ihan hauska. Ja siis ihan turhana tietona, mä sain siis puolitoista tuntia ennen ne raastuvan oikeuden asiakirjat. Mm. Onneksi niitä oli vaan kuusi sivua, tai se päätös. Mm. Niin, niin sitten mä haluan lisätä näin tähän, koska meillä on niin kiire kun äänittämään. Mm. Niin. Kello lyö kuusi, siitä aloitetaan. No joo, tää on näitä asioita, mitä mä käyn terapias läpi. Mutta kun mm. jos jotain sovittaan kello 6, niin se on pakko tapahtua kello kuusi tai ei hyvä heilu. Mm. Mm. Ja se hyvä ei heilu siis mulla. Kukaan muuhan ei varmaan välitä siitä. Niin, Muute ei heiluttele mitään. Niin. niin. Muut, muut heiluttelee, niin, koska niin. muuten ei hyvä heilu. <laughs> muut vaan heiluu. <laughs> niin, muut heiluttelee. Harmi, että en tähän... Täytyy vähän olla luova siinä Instagramissa sitten, koska en tiedä kuinka paljon kuvia löytyy mm, totta. tähän keissiin. Ainoastaan ei mm-hmm. ole löytynyt yhtään kuvaa. Reinosta löytyy semmoinen rakenneen, halusin siihen sanan, rakeinen kuva. Ja sitten siitä mökistä löytyy kuva. Aivan. Noniin. Ja siitä Jensenista, sitten tanskalaista löytyy ei, kuva, yes. mikä on musta upeaa, että siitä on kuva, mutta sitten Reinoista ei. Danish guy. Niin. Mm. The other Danish guy, niin siitä löytyy yes. kuva. Voi myös googlaa, löytyisikö Ulof Olofssonista. Ulof oh. on kauhean hoit mun mielestä. <laughs> Varmaan <laughs> löytyy Ulof Olofssona ja kuule
0: ihan joka <laughs> niin Mä en vaan jonkun niin. kuva Ulof
1: Olofssonista. Mut joo, siinä oli tää mun tämänkertainen tämän, tämän, tämän kuriittu. Tulipas se nyt äänkyttäjä ulos, mutta hyvää vuosipäivää me! Yay. Hmm. Toivottavasti lisää tiedossa. Niin. Vuosipäivä.
0: Never again. Ah,
1: okei. Okay. Okay. Me ei vaan vietetä Eli läin. siis ensi niin, viikolla mä... ei tulekaan jaksoa. Tuo, että <laughs> Mutta tämä oli tämmöinen erikoisempi. Niin kiitos, jos olette ollut alusta asti. Ja vaikka ette olisikaan, ei, me ei arvoteta teitä niin että missä vaiheessa ei. löydätte bändin. <laughs> Mutta
0: <laughs> mut siis kiva, että olette löytäneet meidän keskuuteemme. Ja toivottavasti tämä oli silti yhä, ihan yhtä mielenkiintoinen, vaikka oli mm. tämmöinen vähän, tuntema, vähän tuntemattomampi, todella, <laughs> todella niin jostain kaukaa kaivettu Hyvin story. kaukaa.
1: Mm.
0: Mutta mut, tässä näkee sen, että kaikki kurjatytut on yhtä kurjia. Niin, siis niinku, sille, että maailmassa sattuu ihan hirveästi kurjia juttuja ja ne kurjatytut ei kertomalla lopu. Mm-hmm. Ja se,
1: että, että vaikka siitä ei ole tehty dokumenttia tai kirja vielä, siem, eva, mm-hmm. tai se ei ole niinku suureen kansan tiedossa se tapaus, mm-hmm. niin se ei tee siitä yhtään, nimenomaan se ei tee siitä yhtään... Vähemmän kurjaa. Niin, mm-hmm. Kaikki on, ja maailmassa on aivan liikaa... Pahuutta, mitä ei pysty vain dokumentoimaan. Niinpä. Semmoiseen muotoon, että se olisi kaikkien saatavilla. Tai siis onhan nämäkin tiedot on kaikkien saatavilla, mutta oli se vähän kalastamista. Kansallisarkistoli joutui maksuun 17 euroa.
0: Mm, niin. Mutta siis huikean duunin teit kyllä. Siis siinä, että,
1: että tutkit ja teit tämän. Ja tällä kertaa se oli kaivelua. Ei mm. saanut pastea mistään. <laughs> Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun. Ja meidät hän löytää tosiaan Instagramista juttu. Ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod.gmail.com ensi kertaan.